0: Buenas tardes, mis amados hermanos, qué gusto verles a todos ustedes. Pueden tomar su lugar. Uh, quisiera pedirle a mi, mi hermano, este, me puede ayudar a poner estas dos filitas de, de, de sillas, eh, pero en esta tarde quiero pedirles a los líderes, si se pueden venir aquí a sentar, hermanos líderes. ¿Habrá líderes? ¿Habrá líderes? ¿Habrá algún líder por ahí? Si usted es líder, le voy a invitar que se venga a sentar hasta acá adelante. Y, y, y si fuera posible, tráigase su silla, porque acá no va a alcanzar las sillas, pero tráigase su silla. No importa que se queden los huecos ahí. Todos los líderes, si pueden venirse, y tráigase su silla. Si es que no alcanza, tráigase su silla. Líderes, líderes, voy a esperar para que todos los líderes los tenga aquí al frente. Y les voy a pedir mis amados pastores que inviten a los líderes a estar en esta reunión. Sí, hermana, no importa, ahí, ahí, hermana, hermana, ahí, ahí, no hay problema. Véngase más adelante, hermana, más adelante, más, pase su silla hasta acá adelante. Más, más, todos los líderes, todos los líderes. Si no alcanza las sillas, tráigase su silla, por favor. Voy a esperar, voy a esperar. ¿Me pueden ayudar ahí a visualizar si no hay un líder por ahí? Pregúntale, ¿no eres líder? Te veo con cara de líder. Y si le dice sí, dile, por favor, pásate, tráete tu silla y vente para acá. A ver, cheque, porque yo veo muchos que tienen cara de líder. No sé si nada más tengan la cara. No importa e Hermano Armando ¿Le pude ayudar a la hermana a traer su silla? Eso, mire hermana ya Ya le ayudaron a, a la hermana, a la hermana Mire, tráigale su silla Eso A ver mis amados pastores Chequenme si, si ya no les falta Un líder por aquí Porque de los lo siento que yo tenía ya nada más tengo son líderes ¿A ustedes sí se les ve la cara eh. líderes, 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 líderes líderes, eso muy bien todos los de ahí son líderes son líderes ah sí, sí es líder muy bien ya no hay más no hay más también es líder, como quiera. Bueno, muy bien, pues vamos entonces a la palabra y hoy, hoy, hoy yo quiero que me ayuden a predicar. Hoy no vengo tan preparado, por eso necesito al liderazgo que me apoye. Ah, ¿Saben ustedes? Voy a preguntarles aquí a los a los líderes primero. ¿Saben que en la Biblia? Ah, todos los guerreros traían un escudero ¿Sí? ¿Han leído eso en la Biblia? ¿Sí? Que había escuderos ¿Saben para qué servían los escuderos? ¿Manda hermana? Jonathan era el escudero de David era un escudero, ¿no? ¿se han leído en la Biblia? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Era el que cargaba el casco y las armas del guerrero? Eh, dijo, dijo por ahí alguien, frío, frío. ¿Qué era, un, ¿Qué era un, qué dije? Ya está, se me olvidó. Ah, el escudero. ¿Más hermano? El guardaespalda, no, no, frío, más frío. Más fría Que era un escudero No, no hermano no. Dice el hermano El achichincle, no No, no han leído que es un escudero El asistente No, no, no Bueno mejor les digo eh, eh, El escudero Escuchen, después lo investigan En la Biblia Por si el pastor no les vaya a meter Una doctrina equivocada Investíguenlo, y el escudero es el que iba después del guerrero. Porque el guerrero traía su espada e iba luchando persona a persona. Recuerden que las batallas en aquellos tiempos bíblicos, pues no existían armas. Todavía no existían, existían los chivos, pero no los cuernos de chivo. No habían bombas, no habían tanques no habían granadas nada más granadas para comer pero de las otras nada entonces eran las luchas cuerpo a cuerpo se acuerdan ustedes y entonces los guerreros algunos guerreros traían un que dijimos un escudero y dice la escritura que el escudero entonces iba detrás y cuando el guerrero rum, metía la espada Dice que el escudero lo remataba. O sea que él era el que iba verificando. Que quedara bien. Eso, ¿quién dijo frío? Eso. La felicito, hermano. Usted se ha leído la Biblia. <risa> no, no es cierto. Que quedara bien muerto. Entonces, él, imagínese el guerrero. iba ¡Paz, paz, paz, y, 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 y el escudero. Iba detrás y diciendo, que, que no te mueres, ahí te va. ¿verdad? Y lo remataba. A, a eso se dedicaban los escuderos. Eh, hay una mala doctrina. Hay una mala doctrina, quiero decirles, en muchas iglesias, que les llaman escuderos a los ayudantes del pastor. ¿verdad? Yo he escuchado esta mala doctrina en muchos lados, porque el pastor va a predicar y corre alguien con un agua. Dicen, es que es su escudero. No, ese que va a ser escudero. Ese sí es su achichincle. No, nosotros no queremos achichincles, queremos escuderos. ¿Estamos? El guerrero. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Lo acaba bien. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un escudero. Pero no voy a predicar de eso, nada más era porque... Estaban los escuderos aquí Por eso Rapidísimo vamos a terminar con nuestro estudio Estamos en el evangelio de San Marcos No hemos terminado verdad El evangelio de San Marcos Si no mal recuerdo capítulo 10 Estoy bien Evangelio de San Marcos capítulo 10 Y hemos estado estudiando del versículo 46 Hasta el versículo 52 Hoy solamente quiero llevarlos al versículo 52 para terminar ¿Listos escuderos? Porque lo que yo no termine Usted lo remata Muy bien entonces solamente el versículo 52, dice el versículo 52 después de lo que ya hemos estudiado uh, Que ya no quiero volver hacia atrás, ya no para poder empezar algo nuevo Porque ya me regañaron que puras introducciones doy aquí Mejor ya no voy a dar introducciones, voy a lo que voy a predicar Me voy a guardar la introducción Dice en el versículo 52 y Jesús le dijo a ver, otra vez, ¿se acuerdan que estaba con el ciego? Sí, ¿se acuerdan? ¿Ah, muy bien, ya vimos todo eso, no me lo hagan recordar. Y luego dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe, tu fe te ha salvado. Bueno, aquí yo les mencionaba, hermanos, uh, que es muy importante eh, eh, el que nosotros aprendamos a desarrollar, la fe, este no no es una introducción, nada más es un comentario. Es muy importante que aprendamos a desarrollar la fe. Sabe que la fe, hermano, es tremenda. Pero si el Señor dijo, si tuvieres fe como de un grano de mostaza y le dijeres a este monte, échate al mar, se va a aventar. Imagínense si tuviésemos fe como de un grano de mostaza. Dios santo, si el grano de mostaza usted lo toma así con la yema de los dedos y no abre porque se le cae. Ahora imagínense entonces qué clase de fe tendremos. Eso es preocupante. Porque la fe se tiene que desarrollar. Escúchenlo. La vida cristiana es para desarrollar fe. Por eso la escritura dice el justo. ¿Cómo? No, no dice por la fe. Lean bien y dice por su. Porque de repente decimos Señor dame más fe. Y el Señor dice yo ya te la di, ahora tú desarrollala. Es como cuando el Señor le dio talentos a aquel y les dijo a ver aquí te van tres, cuatro, cinco talentos. ¿Se acuerdan? Y aquellos tenían que ir y trabajarlos, ¿sí o no? Así es la fe, la fe el Señor ya la puso, ahora ¿cómo la has desarrollado? Hay quienes no han desarrollado la fe y viven de la fe prestada de otros. Hay quienes viven de la fe de la Biblia y yo quiero decirles que de la fe de la Biblia nadie puede vivir. En el sentido de aquellos, ah yo quisiera tener fe como Elías, pues nada más quieres tenerla. Pero tienes que desarrollar la fe. Fíjese, eso es una enseñanza muy importante, pero de eso ya les dije, no, no quiero introducciones, mejor vamos a lo que debe de ser. Y dice, tu fe te ha salvado y enseguida, ¿qué pasó? Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eh, yo me puse a analizar, todas las versiones que yo tengo en mi Biblia, que son alrededor de 20 versiones que yo cargo aquí en mi Biblia, y me llamó mucho la atención que dos expresiones no cambian en todas las versiones. Y la primera palabra que no cambia es, enseguida recobró. Y la otra parte es, y seguía a Jesús. Dos cuestiones hermanos muy importantes Número uno hermanos este hombre ciego Recobró la vista y lo segundo seguía a Jesús Ya lo dijimos al principio de nuestro estudio y dijimos hermano eh, Cuando Jesús menciona yo soy el camino la verdad y la vida Dijimos que habla de los tres aspectos de los niveles en nuestra vida espiritual. Recuerde que la vida espiritual tiene niveles, hermanos. Muchos no saben esto. Muchos piensan que el hecho de convertirse a Cristo ya fue todo en la vida cristiana. No. Ese es el inicio, hermano. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Lo primero es encontrar el camino. Quien no encuentra el camino, no sabe a dónde va. Escúchalo. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero le dan una dirección y anda, pregunte, pregunte. ¿Dónde está esto? ¿Y dónde? Y, y ahora qué bueno con la modernidad, ¿verdad? Con la modernidad de los aparatitos que uno trae por ahí en el teléfono, se sale de la ruta y le dice el aparatito, le dice, hermano, redix, redireccionando. Yo voy a inventar uno que sea cristiano. Para que diga, aleluya, te equivocaste. <risa> no lo vayan a patentar, yo fui el primero que se los dije. ¿Eh? Imagínense, hermano, da vuelta, redireccionando. ¿eh? Alto, peligro, imagínense, hermano. ¿Sabe? Porque quien no tiene camino, no sabe a dónde llegar. Oiga, yo me recuerdo hace muchos años, quizás eso pasó hace como 10 años aquí en la iglesia, terminando un culto de esta, de este horario, hermanos, nos metieron un susto, una pequeñita, no fue un niño o una niña, ni me acuerdo qué era, eh, pero imagínense, hermanos, ustedes a veces los mandan allá, a Edis. Y una pequeñita, pe, pero pequeñita, ¿eh? no estamos siendo un niño, una pequeñita agarró camino, hermanos. Salió del templo, se fue para el molino y se fue allá por el tianguis. Imagínense. ¿no? Ahora sí que me dijeron, agarró camino. ¿Sí, hermano? Imagínense, termina el culto y, y, y mi niña, y que mi niña y mi niña, pues, ¿no? Y hay todos buscando, hermanos. ¿Saben dónde lo fueron a encontrar? Regateando en el mercado. No, no es cierto. Un policía la traía, hermanos. Imagínense el susto. Porque agarró camino. Y un niño que va a saber de eso. Fíjese. Por eso la enseñanza de hoy tiene que ver, hermanos, con un detalle muy importante para todos ustedes, uh, siervos hermanos iglesia y el tema de hoy hermanos para compartir tiene que ver hermano con cómo ser sano en la visión cómo ser sano en la visión mire que a ver si coinciden conmigo por eso les pedía a todos los los que a ver si acá si sí saben todos los que les pedí a los escuderos que me puedan ayudar razones por las cuales se pierde la visión razones por las cuales se puede perder la visión no, no hablando literalmente hermano físicamente razones que se puede perder la visión ¿Cómo hermano? Bueno, pero físicamente hermano No espiritualmente Físicamente, físicamente Número uno, a ver Dice el hermano Un accidente Sí hermano Ah Mire, por, por aquí debe de andar, no sé, no lo vi hoy, pero este papá del chino, ¿dónde estás, Arturo? ¿Sí vino Arturo? ¿O no era? ¿Cómo que ya se fue? <risa> Agarró camino, a ver si no lo encontramos en el tianguis. Bueno, eh, eh, no, no está el hermano Arturo, su papá, pero él... Eh, eh, él fue militar y estando en su trabajo este, con una escoba, eh, no sé qué estaba haciendo, una labor. Se rompió, hermanos, el palo de la escoba. Imagínense la otra parte. Se le incrustó en el ojo. Y el hermano perdió su ojo. Un accidente, eso es cierto. Eso es una de las razones por las cuales se puede perder la visión. Dígame otra. Ay, rápido, ¿eh? enfermedad. Sí, ya aquí, ya rápido. No, ustedes conocen de enfermedades así rápido. ¿Qué glaucoma? ¿Qué, qué, qué más dijeron? Miopía, astigmatismo, cataratas del Niágara. Ríos subtenarios ¿Qué más? ¿Qué más enfermedades hay de los ojos? ¿Cómo que ceguera? Pues estamos hablando de la ceguera Ah, desprendimiento de retina Ya le aumentaron, vean. Luego, luego, pastor, el pastor <ríe> Bueno, puede ser una enfermedad eh, Por infinidad de causas de, eh, cuestión de enfermedad. Dígame una más. Ay, exacto. Exacto. Son tres razones por las cuales se puede perder la visión. La primera puede ser de nacimiento. Hay quienes nacen sin visión. Hay quienes por cuestión de una enfermedad pierden la visión. ¿Sí? Ya llegó el que ha agarrado camino. El Señor lo llamó y lo regresó al camino. Y número tres, hermano, dijimos, no solamente de nacimiento por una enfermedad o puede ser por un accidente. Sabe que estas tres cosas son las idénticas por las cuales se puede perder la visión espiritual también. Oiga, como que está raro, pero compararlas es absolutamente lo mismo. Número uno, escuche bien. Hay quienes nacen y nacen sin visión. ¿Ah? Hay cristianos, hay líderes, hay escuderos, hay pastores, hay coordinadores, hay hermanos que nacen sin visión. ¿Sabe usted? Se si ha leído en la Biblia, va a encontrar que en el pueblo de Israel alguien que nacía ciego, obvio, pero está escrito así, no podía ser parte ni del servicio en la casa de Dios ni en el ejército inmediatamente decían, este no sirve porque no tiene, porque no tiene visión. Hay quienes nacieron sin visión. escúchenlo Ya ve que yo me temo mucho de muchos de los que estamos aquí, que si les preguntásemos, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Saben qué dirían? ¿Quién sabe? No sé. Y quiero decirles que este es un problema grave en la iglesia. Porque nacieron sin visión. Si tú eres parte de la iglesia, debes lo primero, antes que otra cosa, mis amados hermanos, entender qué es la visión de Dios para tu vida. Porque quien no sabe cuál es la visión, como dijimos hace un rato, entonces no sabe si está en el camino. Por eso hay tantos cristianos, líderes, escuderos y todo, que eh, caminan para un lado, van para otro, van para allá, van para acá. Quieren hacer una cosa, quieren hacer otra, quieren hacer más, pero nunca llegan a ningún lado. ¿Por qué? Porque nacieron sin visión. Número dos, una enfermedad. Ah, yo les he platicado, hermanos, que yo tengo un ojo desprendido, el ojo derecho mío, ah, ya con este ojo, la verdad que si me tapo el otro veo así si me tapo esto y me dicen ¿cuántos hay? yo veo como tres mil es la visión dice el hermano Es el judero, hermano. veo triple no sé cuántos veo si me tapo este ojo porque yo tuve un accidente de niño y se me desprendió el ojo. Entonces con este ojo he perdido más la visión fíjese. y aparte de eso crecí con meopía y astigmatismo. Si yo le mostrara mis lentes, hermanos son dos binoculares. ¿Se pierde la visión? Sí. Eh, yo tengo un grave problema cuando manejo. Y, y, y mi familia, otra vez. ¿Y los lentes? Ya se acordarán porque paso todos los topes. Yo veo todo igual. Ya hasta que pasé el tope, me acuerdo y creo que uso lentes. Pero es por cuestión de una enfermedad. Hay quienes, yo tengo un hermano que tiene un problema mayor en los ojos. Él tiene glaucoma. Él está desarrollando glaucoma. Y eso es una pérdida más profunda de la vista. Más profunda. Hay diferentes cuestiones, como las cataratas y como ya dijeron del pastor, que luego, luego el pastor, el pastor, ¿eh? desprendimiento de retina. Eh, pastor, el, también era astigmatismo y miopía, ¿verdad? Pero ya un grado ya avanzadísimo, ¿verdad, hermano? Ya les platiqué, ¿verdad? Entonces, por enfermedad, hermano, ¿sabe? Esto escúchenlo. Espiritualmente también, hermanos, la visión se puede enfermar. Porque hay quienes comienzan hermano a ver claro lo que Dios tiene. Y dicen ahí está lo que Dios tiene para mí. Yo voy a seguir, yo quiero, yo voy a avanzar. Y, y dicen algún día voy a ser líder, algún día voy a servir. Algún día y de repente en el camino comienzan eh, como que ya no veo. Como que está borroso, como que no era para mí. Como que ya no lo alcanzo a percibir. Se enferman. Y número tres. Un accidente. Ay, hermanos, esto es muy peligroso en la iglesia. Sabe que en la iglesia, hermanos, hay muchos accidentes. Comienzas a ver lo que no necesitas ver. ¿Sí? Es peligroso, hermanos. Sabían, hermanos, que es peligrosísimo ver lo que no tienes que ver. Es más, sabe. Sansón es el mejor ejemplo de que ver te puede destruir, lo equivocado. Rápidamente no lo busquen, pero ahí en el libro de los jueces, después en casa lo leen detenidamente, dice la escritura hermanos y Sansón vio a una chica. Y la deslumbró,
1: wow, y dijo,
0: ¡ah! y fue con sus papás y le dijo, quiero que vayan a pedirla, pero, pero hijo, eh, eh, no es cristiana, hijo, no lee la Biblia, hijo, no ora. Y él dijo, ¿y qué? Yo ya la vi y es para mí. ¿Y sabe qué le pasó? Pues sí, los papás accedieron, fue, se casó. ¿Pero qué cree que le hizo la muchacha? ¿Mande? No, esa fue la, la tercera, hermano. Su problema de Sansón fue ver. Escúchelo. Porque con la primera, dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, escuche bien. Que la muchacha lo engañó con su mejor amigo. ¿Sí? ¿No han leído eso? Porque la mayoría dice no, fue Dalila. No, no, el problema no comenzó con Dalila. No. La primera fue con otra, hermanos. Y dice que la vio y se aferró y todo. Y después se casó. Pero la muchacha lo engañó. Y lo, la engañó con su mejor amigo. Por eso Sansón se volvió violento, hermanos. léalo en la Biblia. Bueno, después que ya se le calmó un poquito el coraje porque lean la Biblia y todo lo que hizo, mató a miles, ¿eh? este cuate. ¿Sí se acuerdan? Qué bueno que el Señor nada más le dio la quijada del, del burro. Imagínense, agarra el burro completo, acaba con todos los filisteos. Nada más con la quijada mató a tres mil. Oh, imagínense hubiera agarrado al burro completo. Extermina a los filisteos. Vea, pero eso fue la primera vez. Después la segunda vez ya cuando se le bajó el coraje. Oiga, vio a una prostituta. Vio. Y dijo, pues ahí voy. Y se metió con una prostituta. Pero todo por, por mirar. Pero la tercera fue la que sí, hermanos, le causó, hermano, su destrucción total. Porque dice la escritura que después de eso, no solamente se quedó ahí, siguió viendo. ¿Ah? Yo creo que Sansón es como los niños. No veo. así la hacen los niños ¿verdad? y hasta usted también le dice ¿tontas? <ríe> <ríe> y sabe que Sansón dice entonces fue y vio a otra filistea a la famosa Dalila y se acuerdan ustedes que con la famosa Dalila ay hermanos yo pudiera quisiera tener tiempo para tan solo hablarles de eso Algún día les voy a hablar, hermanos, de esto profundamente. Porque en la escritura hay pasajes y versículos, hermano, y expresiones que de veras, hermano, cuando uno las lee, ay, hermano, la palabra entra tan profundo que uno dice, Dios mío, esto está profundo realmente esto. Fíjese. Y la tercera con Dalila, dice la escritura, hermano, que se enamoró de ella, pero la mujer, hermano, no lo quería. Lo que quería era destruirlo. Y que cuéntame, si ¿sí me quisieras un poquito Si ¿Sí me quisieras un poquito A mí se me hace que tú no me quieres Si ¿Sí me quisieras un poquito Iríamos todos los domingos a Chapultepec ¿Para qué escuchas al pastor? Tú no me quieres Ya no les digo todo lo, que, lo demás que dice la Biblia que le decía. Pero al final, ¿sabe qué, hermano? Dice que tanto llegó. Esto se los va a predicar a los matrimonios un día de estos. A ver si ahora que, que sea el, la renovación de votos. Porque ¿saben a dónde llegó Dalila con Sansón? Dice que lo afligió en su espíritu. Una mujer puede afligir. A un varón en su espíritu hasta destruirlo. ¿Saben realmente qué fue lo que hizo esa mujer? Eh, Sansón, imagínense, venía el espíritu de Dios sobre él. Grandote, con sus trenzotas hasta acá. Así oh, con la fuerza y todo. Pero la mujer lo hizo así chiquitito, chiquitito, chiquitito. Hasta el grado que le dijo, si no me dices, se acabó esto. Y aquel dijo, pues ya ni modo. Mira, si me cortan. Yo soy Nazareno, el problema no era el pelo. Acuérdense, el pacto que había hecho con Dios. Jóvenes, lo más precioso que tienen es el pacto que hacen con Dios. Y cuando le dice, es que soy Nazareno. Dedicado desde pequeño para el Señor. Oiga, Jóvenes. Ustedes deberían de ponerse un letrero, soy nazareo, dedicado al Señor desde pequeño. Sí, hermano. Oiga, Dios está comenzando a hablar con los niños, por los niños y los adolescentes. Oye, ¿usted estuvo en la vigilia? ¿Usted estuvo en la vigilia? ¡Ay, qué precioso, hermano! Creo que nunca había predicado tan bonito como en la vigilia. ¿Saben los que predicaron? Fueron niños y con conceptos, hermanos, del reino que quizás muchos de ustedes ni los pudieran hablar. Me sorprendió. Es más, en, esta, en estas dos semanas, desde el aniversario para acá, hermano, Dios me está sorprendiendo con adolescentes y con niños. Porque vamos a, vamos a empujar a esos niños. Hermano, algo tremendo está pasando. Un jovencito vino y me platicó una visión que Dios le dio. Y no crean que fue cualquier cosa, al final me dijo, y yo me vi ahí, yo me vi ahí, esto va a pasar en tanto tiempo, dijo. Dice, si tuve esa visión de Dios. Dice, hasta se la conté a mi hermano, hasta él lloró. Algo tremendo, hermano. Y luego, no es por presumirles, mi hermano, no es por presumirles el día martes o miércoles que estuvimos aquí en la vigilia, jueves, jueves, perdón. Mira, estábamos como 20 aquí, hermanos, cantando unos cantos aquí y a mí me sorprendió tanto. Nunca lo había yo experimentado de esa manera. Hermano, y yo subo a la casa, estaba mi nieto ahí que tiene 6, 7, 7 años y, y me sorprendió lo que me dijo, hermano. Y me dijo, abuelo, Acabo de sentir la presencia de Dios. Estaba yo cantando y comencé a llorar y sentí la presencia de Dios sobre mi vida. ¡Wow! Yo dije, eso está tremendo. Que un niño te diga, he sentido la presencia de Dios. Que un adolescente te diga, he tenido una visión. Que se levanten niños hermano argumentando conforme a la palabra cosas hermano tremendas como en la vigilia. Es porque Dios está haciendo algo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes de este lugar. Sí hermano. Y yo estoy seguro que Dios va a levantar hermano algo poderoso con estos niños jovencitos en la casa. Algo tremendo. Imagínese lo que hizo Dalila Lo redujo de, de grandote Lo llevó a pequeñito Y le dijo o me dices o me dices Sabe hermano Le cortaron el pelo que eso es lo que yo pensaba Sansón ahí vienen Los filisteos ya no se pudo levantar Y mire qué raro Que la historia De Sansón Comienza mirando Y termina quitándole la visión. ¿Y sabe cómo acaba la historia? Haciéndolo el payaso del pueblo filisteo. Porque quien pierde la visión, hermano, oiga bien, es burla de los demás. Escúchelo. ¿sabe cómo terminó Sansón? el pelo ay que bendición le creció pero los ojos su visión jamás la recobró ahora escuche esto es algo espiritual hermano ¿eh? cuidado porque la visión la pierdes difícil que recobres visión. ¿Eh? ¿Por qué cree que a todos los que nos han operado como al pastor, al pastor, eh, nos han puesto lentes para tratar de recuperar, no recuperas al cien? El pastor nos platicaba, no terminé de platicar lo que nos decía el pastor. Yo por muchos años estuve mirando bien, bien. Dice, pero hace unos meses para acá. Ay, oh, me di cuenta que ya me está fallando otra vez la vida. Fíjese, ¿sabe por qué? Porque de lo natural podemos aprender lo espiritual. Quien pierde visión, difícil que la vuelva a recuperar. Y si no vean, hermano, aquel que probó la bendición de ser líder, de servir y lo que ustedes quieren y se vuelve a sentar, dice, oh, yo para qué, oh, hombre, nada más vas y trabajas para el pastor. Es para que quieren que la iglesia crezca. Es que, ¿para qué estoy ahí? ¿Qué me dan? Cuidado. Porque tu visión se puede enfermar. Este hombre, al momento, hermano, a mí me gusta mucho esto. Porque al momento que él recobra la visión, dice, y siguió a Jesús en el camino. ¿Se imaginan? Iba detrás de él. Yo creo que el Señor le decía, ya vete a tu casa. No, que me voy a ir. Si acabo de recobrar la vista, ¿cómo crees que me voy a volver a ir? Pues ya, cálmate. No, hombre, si yo la visión la tengo bien puesta. Algunos enfermada, se enferman en su visión. Algunos, un accidente. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de accidentes, son cosas que vienen que no las preparamos. Un accidente sucede así. Nadie sale de la casa pensando, hoy voy a chocar, hoy me va a caer el poste de la esquina, ¿verdad? hoy me van a asaltar. No. ¿Sabe que a veces vienen cosas a nuestra vida, hermanos? Viene el problema, viene la dificultad, la enfermedad y dices, no, yo creo que no era de Dios. Y tu visión se acorta. Han de recordarse no solamente, hermanos, de, de, de Sansón, hermano, no solamente de Sansón. Se recuerda, ya lo vimos, creo que hace 15, o la semana pasada, hace 15 días, de Acán. ¿Cuál fue el problema de Acán, hermano, para tomar el manto babilónico, se acuerdan? Si ustedes ven lo, lo principal que dice el versículo Dice mire cuando le dicen Ay porque me gusta mucho hermanos esas expresiones Viene Josué y le dice hijito mío alaba a Jehová Yo, yo al principio dije por qué le dice alaba a Jehová Y cuéntame lo que dijiste dale gloria a Dios Y dime lo que hiciste yo dije pues, pues si acaba de pecar Y para qué le dice dale gloria a Dios Sabe qué significa que sobre la gloria de Dios tú no te vas a pasar. Dime lo que hiciste. Y lo primero que le dices: Mire, ahí tuvo el problema. Miró, pero que miró. Aquí la cuestión es: ¿Qué miras? ¿Ah? ¿Qué miras? Porque puedes mirar mantos babilónicos, puedes ver lingotes de oro, puedes ver. Sí hermano, pero ¿qué miras? Porque recuerdan la segunda frase y lo codicié, se me metió aquí dentro. ¿Sabe por qué hermano? La visión se mete, escúchelo. Lo que tú miras se te mete, ¿o no? Claro que sí. Y cuando hay visión se te mete y dices no importa, yo sigo y yo tengo que ver y vamos a ver y Dios tiene que hacerlo. ¿Por qué hermano? Porque la visión se te mete hermano y hay una pasión. Después les voy a hablar de pasión hermano, porque esto va pegado con visión. Porque si hay visión tiene que haber pasión y si hay pasión es porque hay una visión, escúchenlo. Entonces, imagínese, Acán dice, mire, y lo codicié, se me metió aquí. ¿Sabe que Él andaba así peleando, su espada, ¿no trae una espada? Aunque sea esta, 60, ¡Ah! se andaba peleando acá, pero ¿sabe qué traía acá adentro? Andaba matando ahí, pero cuando le enterraba el cuchillo decía, lingote de oro. ¡Ah! Manto babilónico, me voy a ver precioso. ¡Oh, imagínate cuando me ponga el manto! ¡prum! Pero ¿sabe que peleaba? Pero su corazón no estaba en la batalla. Su corazón estaba en lo que miró. Y nosotros necesitamos, hermano, entender qué es lo que estamos viendo, cómo percibimos las cosas. ¿Sabe qué bonito? Eh, ahora que tuve la oportunidad de platicar con los coordinadores, les decía... Eh, me gustó algo que predicó Oscar eh, un miércoles, fue un miércoles, ¿verdad? Un miércoles predicó Oscar. Para los que no saben, los martes y los miércoles tenemos culto también, ¿eh? También hay culto. Y él predicó un miércoles y, y nos enseñó algo que las empresas utilizan, ¿cómo dices que se llama? Fa de fe, foda, ah, no fodonga, ¿eh? no, no, foda. Y estas cuatro palabritas, foda, significan como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y yo les platicaba cuando tuvimos una junta con nuestros pastores y les hablaba y les decía, qué bonito esto hermano, porque qué es lo que miras, ¿Ah? miras más las amenazas, ¿O ves más las oportunidades? Ay, pastor, es que ya no se puede. Esto ya no crece, pastor. Ya cambiamos al líder, ya cambiamos al anfitrión, ya cambiamos al asistente. Es más, ya cambiamos a todos. Y esto no funciona. ¿Qué ves? ¿Derrota? ¿Qué ves? ¿Cómo te miras tú, inclusive, hermano? ¿Cómo te miras? Porque todo depende de lo que miras. ¿Cómo miras? ¿Qué es lo que miras? Ah. Ayer, los que estuvieron por aquí, que nos acompañaron, eh, eh, ya se casó Natán. Víctor, que toques la marcha. Fune, no fúnebre. ¿Qué, qué, ¿Qué, Mira, ah, muchos me preguntaban ¿Qué siente, pastor? Pues, Ven que trae uno la daga aquí. Esos sí eran escuderos, ¿fue? ¿Qué siente? ¿Ah? ¿Qué siente? Pues nada, les digo, nada. Y algunos les platiqué, les dije, ¿saben? Lo que siento realmente es lo que yo vi de mis hijos, lo que yo miré. Y yo miré a mis hijos aquí acabando en el altar con la bendición de Dios, sirviendo a Dios. ¿Pero qué es lo que tú miras? ¿Qué miras para tus hijos, para tu familia? ¿Qué miras estando aquí sentado? Porque algunos se preguntan, ¿y qué hago aquí sentado? Yo no sé si te has preguntado, ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo? ¿Qué hago aquí? Y si te has preguntado es porque careces de visión, todavía no comienzas a mirar, hermano. Y mire que en muchos casos, yo no sé si usted se recuerda hermano, si no hay visión, hermano, se puede fracasar. Si no hay visión se fracasa. Rápidamente hermano, ¿se acuerdan de Saúl cuando su hijo Jonathan, que él traía así un escudero? ¿Se acuerdan? Que una ocasión estaba ahí enfrente todo el ejército filisteo y, y, y Jonathan le dijo, vente, vamos a matar unos cuantos y aquel como era el escudero dijo yo lo remato y así fue hermano Jonathan que se pasa y que les dice qué 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 pues vente, pues ahí les voy pum, que mata 20 primero y se siguió y que mata otros tantos y, y el otro dice que mientras que veía que caía su escudero decía pum, y lo remataba dice la escritura hizo una gran mortandad, una gran batalla y vuelve hermano al ejército pero Saúl Hermano, en su loquera, una de sus loqueras que hizo con su ejército, les dijo, hay de aquel que vaya a pelear y que coma, oiga, ilógico. Un guerrero no puede dejar de comer, hermano. Por eso está bíblico es el que está en bodas, que no ayune. Yo por eso no ayuné. No, no es cierto. Imagínense el guerrero, hermano, tenía que comer. No es cierto. Y, y, y Saúl les dice y les hace juramentar. Hay de aquel que coma en todo este día. Porque vamos a ir a pelear. Era al revés. Y si ustedes recuerdan llega Jonathan. ¿verdad? Y él se mete entre el ejército otra vez para ir a la batalla. Y dice que encuentra un panal de miel. Y se acuerdan que trae una vara. Y agarra la vara y la mete por ahí en, en el panal de miel. Y dice, oh, qué rica miel. Y, y, y me gustó algo que dice. Y se le abrieron sus ojos y vio claramente. ¿Sabe que esa ocasión fue derrota para Saúl? Porque solamente uno tenía los ojos bien abiertos y veía claramente. No dejes de comer. Aliméntate de la visión que Dios ha puesto. Lo que Dios te dijo agárralo Ahora que vino el profeta muchos les hablaron Agárrese de ahí hermano El Señor me dijo Yo cuando de repente me da la depre Agarro otra vez la Biblia De la palabra profética que me dijo el profeta Y la leo otra vez Sí, sí sirvo Él me escogió Y no importa lo que se levante Él, Él lo va a hacer y esa es tu visión hermano Agárrate Me pusieron eh, líderes, escuderos No llegaron ahí por Chiripa Es que faltaba Es que ya no había nadie más ¿Ya? Es que me vieron así con lentes Y dijeron pues este eh, ¿Cómo es de Veracruz? No hermano Dios tiene un propósito especial hermano. Dios tiene algo poderoso ahí. Hay una visión que el Señor ha puesto. No, te han puesto simplemente. Alimenta la visión hermano. Porque alimentando la visión vas a ver claro. Y vas a decir yo sigo adelante. Por eso la Escritura dice. Puestos los ojos en Jesús. No veas en nadie más. A mí me llamó el Señor. Para hacer su obra. Y no me importa lo demás. Porque Él me llamó. Él me dio la visión. Fíjese qué bonito es esto. Escuche bien, hermano. Dos, tres cositas para terminar. La primera, hermano. Recuerde usted, en el tiempo, en el tiempo en que Samuel era un niño, dice la Escritura que en el pueblo había un problema. Escaseaba la visión de Dios. Y dice la Escritura, hermano, que un pueblo que no tiene visión, se desenfrena. En el tiempo del pueblo de Israel, hermano, no había visión con frecuencia. ¿Qué significaba? Que no tenían dirección, hermano. Por eso dice la Escritura, después en el libro de los jueces, y cada quien hacía, naucalpense, cada quien hacía lo que le daba su regalada gana. ¿sabe por qué? porque no había visión y este tiempo hermano es un tiempo donde la iglesia no tiene que carecer de visión hermano, la visión tiene que fluir, la visión tiene que mantenerse en tu corazón, Dios ha puesto algo en ti hermano, Él lo va a hacer, Él tiene que cumplirlo, Él está ahí hermano pero mantén la visión no dejes que la visión muera En aquel entonces imagínese lo que hoy estamos diciendo hermano Yo no, 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 no percibo hermano Esta historia así al 100% Pero imagínese hermano un sacerdote viejo De 50, 60, 70 años hermano Viniendo con un niño hermano de 5 Oye ya dime ¿qué Dios te dijo Dios verdad que ya te lo reveló hasta cómo voy a acabar yo Imagínese, vergüenza le haber dado al, al sacerdote. Vergüenza nos debe de dar que Dios esté levantando a estos niños. Por un poco se fueron al cielo. Porque dice, el, dice Apocalipsis, y se escuchó un silencio como de dos horas. Hermano, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque carecemos de visión, hermano. Por eso Dios levanta niños. Por eso Dios, hermano, comienza a hacer la obra en otros. Dios tuvo que traer a un niño cinco años. Imagínese al viejo preguntándole, ya cuéntame, que Dios ya te lo reveló todo. No importa que sea difícil para mí, cuéntamelo. ¿Por qué? Porque carecían de visión. La iglesia no tiene que carecer de, de visión, hermano. Sabe al contrario, lo segundo que les quiero comentar, hermano. En las tres cosas últimas que les dije. Mire, tenemos que aprender a ser como Salomón. ¿Se acuerdan ustedes de Salomón? Comenzó su gloria. Dios lo bendijo abundante. ¿Por qué? ¿Saben primero, hermano? Porque su padre tuvo visión para él. ¿Sí o no? Dijo... Tú vas a tener, tú vas a hacer, tú vas a lograr, tú. Y cuando Salomón llegó, tuvo, hizo y, y lo demás, lo que ustedes quieran. Y sabe una cosa, lean la Biblia y van a encontrar la historia de una reina que, se, que venía de Sabá. ¿Se acuerdan ustedes? Y, y porque le contaron, oye, que este tremendo nombre, ese Salomón tiene y hace y nombre hasta para dar de comer, da. Y se viste y hombre si tuvieras su carro que trae Si tuvieras el caballo que trae Si tuvieras el perro que trae Porque le presumió de todo Si ¿Sí se acuerdan ¿Sí? Y viene la reina de Sabá Y comienza a escuchar la sabiduría y todo Y le dice a Salomón Vente te voy a dar un tour Y ahí va Salomón y le enseña todo ¿Y sabe qué dice la reina de Sabá? Lo que me habían platicado se queda corto con lo que mis ojos ven. ¿Qué verán los demás en nosotros? ¿Ah? La reina de Sabá se quedó estaciada con lo que vio que verán en nosotros, que están mirando en ti, escudero. ¿Alguno dirá, yo quiero ser como mi líder? Oye, qué tremendo, qué tremendo habla, qué tremendo enseña, qué tremendo está ahí pastoreando estas ovejas. Yo quiero aprender, yo quiero ser, yo quiero. Fíjese que la reina de Sabá... Dijo, yo quiero de este cuate. ¿Está Lupita? ¿No está Lupita por ahí? Traiganla, por favor. Necesito a Lupita. Dígale que el pastor necesita mirarla. Eh, les voy a platicar algo de Lupita, hermanos, que a mí me estremeció. ¿Verdad? Ahora que vino el profeta, hermanos. Oiga. A mí se me hinchó el, el cuero de lo que le dijo a Lupita. Y, y, y mi pregunta fue, ¿qué miró en ella? ¿Qué habrá visto en ella? Fíjese. Y en lo que viene, Lupita, me adelanto. ¿Sabe qué le dijo? Cuando la tomó y le dijo quiero de lo que tú tienes yo quiero de lo que tú tienes ¿qué habrá mirado? para que un profeta pueda decir quiero de lo que tú tienes ¿qué habrá mirado? cuando yo escuché que le dijo eso a Lupita mire mi cuero se me enchinó y dije, wow, ¿qué habrá visto en esta hermana? Para que cuando el profeta la vio, le dijo, yo quiero de lo que tú tienes. ¿Se imagina, hermano? ¿Qué miran los demás en ti entonces? Hoy estamos hablando de una pastora simple. Cuando la miró y le dijo, yo quiero de lo que tú tienes que habrá visto en ella. Pasión. Unción. Algo miró. Como miras, hermano, que miran de ti. Te ven dicen yo quiero gracias Lupita perdón pero yo también quiero qué vio la reina de Sabá para que se extasiara y por último hermano se acuerdan de Giesi Giesi era el profeta y él tenía un siervo, ¿se acuerdan ustedes? Ah, déjenme platicarles rápidamente, el pueblo de Israel tenía guerra con Asiria y hermanos, y el profeta venía y le decía al rey, no vayas, porque ahí viene aquel, y no iba, y le decía, ahora sí, vámonos a la guerra, y ahí iban a la guerra, y ganaban, y luego el profeta le decía, cálmate, cálmate, todavía no, todavía no, espérate un poquito, y aquel rey de Asiria dijo, a mí se me hace que hay un infiltrado ahí, a mí se me hace que tiene un espía que les dice todo lo que nosotros hacemos. Y uno de esos le dijo, no, rey, aquí ni hay espía, ni hay infiltrado. Ellos tienen a un profeta de Jehová que les cuenta todo lo que tú vas a hacer. Y si les dice para acá, ellos se van para acá. Y si tú dices para acá, el Señor les dice que para acá. Y les dice, ah, sí, díganme dónde está. Y ahí va con su ejército. Oiga, dice literalmente que llevó un ejército. Un ejército eran diez mil personas. Rodeó la casa. Oiga, diez mil para un profeta. ¿eh? Rodea la casa. El profeta duerme. Su siervo se levanta y dice: Espérame tantito, voy a la panadería. Y paso por la leche. Pero a la hora que sale, oiga, a la hora que sale, ¿qué creen, hermano? el siervo cierra la puerta, corre con él y dice, profeta, estamos rodeados, un ejército. El profeta se levanta y dice, espérame, déjame ir a sale, vuelve a entrar y le dice ¿cuál ejército? ¿cuál viste tú? ¿cuál ejército viste? porque yo veo que son más los de nuestro ejército que los del ejército de este cuate ¿y sabe cuál fue la oración? porque con esto quiero terminar Señor ábrele los ojos para que vea Cuando el, el profeta ora, abre los ojos a aquel joven. Se le abren los ojos y sale. Y ya no mira igual. Porque sale y estaban allí enfrente los del ejército enemigo y les decía, ¿qué? ¿Qué? Aviéntense. Ahí miren, miren todos los que hay. ¿Sabes por qué? porque hubo sanidad en su visión hubo sanidad en su visión hoy la iglesia necesita sanidad en nuestra visión hoy necesitamos que la visión sea sanada hoy necesitamos que tomes visión hermano que como aquel hombre fue sanado y siguió a Jesús en el camino ya no estaba junto. Ahora seguía a Jesús en el camino, hermano. Pero necesitamos que Él abra nuestros ojos. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Pero en esta tarde, vuelvo a repetirles, Dios ha estado ministrando mi vida. Yo quiero pedirles a todos los adolescentes y jóvenes, habrá en, en la escuela... Allá, adolescentes, tráiganmelos, por favor. Corre, Richard. Ve, por favor, por los adolescentes y dile a la hermana, al hermano que esté compartiéndoles, el pastor los necesita. Jóvenes, señoritas, adolescentes que están aquí, vénganse, por favor, aquí. Vengan aquí. Hoy yo traje mis escuderos, porque lo que yo no acabe, esto se los van a acabar. Así es de que vengan, por favor, vengan, jóvenes, señoritas, adolescentes. Si usted ve a un joven ahí que, que sea menor de 99 años, mándenlo, por favor. Mándemelo, por favor. Jóvenes, señoritas, adolescentes, por favor. Chéqueme ahí, que no haya ni, que no se quede nadie, que no se quede nadie. Hay jóvenes que dicen yo, ¿para qué? No, yo ya me pasó, yo ya no. Eh, quiero decirte, estás equivocado. Dios tiene algo tremendo para ti, Emma. Tremendo. Y en lo que van llegando, porque eh, ya es un poquito tarde, escuchen bien esta palabra profética para todos ustedes. Escuchen esto. Esta es la palabra profética que Dios me pidió darles a todos ustedes, escuchen, Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, y vendrá con retribución divina para salvarlos. Entonces se abrirán los ojos. Entonces Él abrirá sus ojos. Y gritarán de alegría. Y gritarán de alegría como si hubieran estado mudos. Escúchenlo porque aguas Dios brotará en el desierto y Dios traerá torrentes en donde hay sequedad. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre nuestros jóvenes Vendrán visiones Ustedes son Te sientes débil Te sientes que no sirves, que no funcionas Que no, que todo lo que tú quieras Hay una promesa Él va a abrir tus ojos Y vas a comenzar a fluir En una dimensión en la que tú nunca te imaginaste Hay una dimensión que te está esperando En la que tú nunca te imaginaste Y Dios te va a comenzar a llevar ahí Porque Él quiere abrir tus ojos Y va a comenzar a poner visión En ustedes Escúchenlo, visión para esta casa El Señor va a traer una visión especial para ustedes Jovencitos, adolescentes, jóvenes, señoritas Y comenzarán a ver Que el propósito de Dios por lo cual los trajo a este lugar se va a cumplir Porque ustedes no son de afuera El Señor pone una visión En ustedes Y el día de mañana En la escuela, en tu trabajo Donde te encuentres Escucha esto que te voy a decir El Espíritu Santo Va a estar hablándote No te va a dejar Su Espíritu Santo Porque Él va a poner una visión nueva sobre de ti. Hagan una fila, por favor. Hagan una fila. Vénganse, jóvenes. ¿Dónde estás, Natán? Vamos a cantar. Sabes aquella canción que dice Y serás Como las
2: estrellas
0: Del cielo Esa es su promesa Así es de que yo le voy a pedir A los pastores de jóvenes De adolescentes que vengan Aquí conmigo Voy a pedirle escuderos Pónganse de pie Ustedes van a ministrar pastores Pastores Ustedes van a ministrar Ustedes van a ministrar Y hoy vamos a decirle Señor abre sus ojos Abre sus ojos Yo los veo en posiciones Que no se imaginan Yo los veo, yo los veo con dones, con ministerios. Escúchenlo. En algunos de ustedes, Dios los va a levantar con ministerios. Dios está preparándolos. Dios los está preparando. Que esta generación Está careciendo de visión Y aquí nace, nace la visión, nace Yo te voy a pedir que levantes tus manos joven. Levanta tus manos, levanta tus manos levántalas. cierra tus ojos Ahorita olvídate un momento Has venido al lugar correcto Has venido a la presencia Has venido a fluir del Espíritu de Dios Escucha esto, escucha esto. Escucha primero esto y ahorita vamos a ministrarnos. Si puede comenzar a hablar en lengua, si puede comenzar a hablar, a orar con el Señor. Si usted habla en lenguas, hermano, venga aquí conmigo. Venga aquí conmigo.
2: No, no, sea,
3: Come on, Los hijos, alabarán a Dios en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús esas voces se levantarán para exaltar al nombre de Dios Esa boca van a fluir a la balsa de adoración Tus manos la va a usar Dios Porque dice la palabra de Dios Quien usará nuestras manos para ir a la batalla Quien usará nuestros dedos para ir a la guerra Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién van a temer, jóvenes? ¿De quién van a temer, hijos? ¿De quién? ¿De quién? Porque mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Mayor, mayor, porque nuestra casa nos va a servir a Jehová. Nuestra casa con la alabanza, con la adoración. Nuestros hijos fueron criados y creados por un Dios vivo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Enfrenta al enemigo. Porque Dios te dio don de sanidad, don de milagros en el nombre de Jesús. Dios te dio esa autoridad. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús.
2: En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en de Cristo Jesús.
0: Antes, antes de terminar, rápidamente, mis hermanos, muy rápido porque el tiempo se ha, se ha acabado Yo quisiera por lo menos tres, mis amados pastores Por lo menos tres que vinieran y compartieran una palabra profética con estos jóvenes Con estos adolescentes, solamente tres O si usted hermano, hermana está allí, ahí en su lugar y el Señor le da una palabra profética para estos jóvenes Venga rapidito, solamente tres Solamente tres Entonces, El Señor está con ustedes
4: Nunca los va a dejar Nunca los va a abandonar Estará con ustedes todos los días Los podrá dejar su padre o su madre Pero Él nunca los va a dejar Hasta el fin del mundo Y Él los ama mucho más De lo que ustedes se puedan imaginar Dios los bendiga, hermanitos. Escuchen la palabra del Señor, dice, de él, sandra, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y serán como valientes que en la batalla huyan al enemigo, en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. La palabra del Señor para ustedes. jóvenes y adolescentes, en esta tarde dice el Señor que Él está con ustedes como hoja cual renuevo y que así como estuvo con Josué no teman ni desmayen porque su Jehová su Dios estará con ustedes a donde quiera que vayan porque la gloria primera será mayor que la primera Espíritu Santo, Espíritu de Dios que a ustedes les ha enderezado el camino para que limpien y para que vayan y en el nombre de Jehová se levantarán profetas, maestros que realmente amen al Señor Jehová con todo su corazón y Él los librará y los guardará en esta vida y para siempre. Amén.
1: Dice el Señor, acontecerás que si
0: llores, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos y que te, que te prescribo hoy y también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito en tú, tú en el campo. Amén. Dios los bendiga.
5: Te dice en esta hora que para Él tú eres visto, Él te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre Él tiene un propósito para ti y quizás a veces te has sentido rechazado, no te has sentido valorado pero Dios te tiene en el hueco de tu mano y también dice Dios que a veces tú has guardado tu oído Él te ha querido hablar Él te ha querido visitar muchas veces tú no lo haces querido escuchar Dios te dice que estés atento a su voz porque Él te va a estar dando instrucciones, porque Él tiene un plan específico para ti, aunque te veas rodeado de muchos jóvenes, lo que Dios tiene para ti es único no hay competencia unos con otros, porque lo que Dios ha designado para ti solamente tú lo puedes hacer no te sientas invisible no sientas que no vales para Dios tú eres su especial tesoro y Dios ha dispuesto en tus manos para guerrear para bendecir para sanar para levantar Dios te dice yo te he escogido, no estás solo, yo estoy contigo y aunque tu madre y tu padre te dejaran con todo yo te guardaré
1: Amén. hermanos Dios les bendiga Qué bueno que están aquí no es casualidad de que ustedes hayan llegado a este lugar ustedes llegaron bajo un propósito de Dios porque Dios los llamó dice en su palabra que herencia de Jehová son los hijos ustedes con sus propios ojos En futuras generaciones Esto no acaba aquí Y esto no se va aquí se va, se va a quedar así Dios Ha prometido Que esta iglesia Va a crecer en abundancia En calidad Y nos vamos a asombrar De ver cuánto El Señor va a dar el crecimiento ustedes han caído en la tierra fértil solamente coman, beban y dice la palabra del Señor que Él estará con vosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo así que ánimo jóvenes porque el adversario ahí está, el acusador ahí está pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Dios los bendiga abundantemente y los proteja siempre. Que Él, en su santa infinita misericordia, que la unción de Él no se aparte de ustedes. Amén. Dios los bendiga.
4: vive, el que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del todopoderoso, la semana pasada nuestro pastor predicaba sobre la protección de Dios, sobre la cobertura y sobre la provisión y vino esa palabra y también dice el Señor que así como los las gallinas cubren a sus polluelos con sus alas, así el Señor nos tiene bajo sus alas ningún dado del enemigo que se ha lanzado en contra de ustedes no prosperará, porque el Señor ahí está, porque dice yo soy el que soy yo soy el que va contigo yo soy el que te levanto, yo soy el que te sustento, yo soy el que se de, te defiende dice el Señor hay que creer dice el Señor cree en mí, que yo soy el todopoderoso que yo soy el que soy yo soy el que está contigo, nunca los dejaré y nunca los desampararé, siempre los sostendré con la diestra de mi mano, en el nombre de Jesús yo los bendigo y yo creo esta palabra para cada uno de ustedes y esta palabra prosperará.
0: Amén. Vamos a nuestro lugar jóvenes. vamos a terminar ofrendando dándole al Señor mis hermanos creyendo lo que Él ha prometido creyendo que Él cumplirá sus promesas y que Él hará su obra mis amados hermanos que Él proveerá visión que Él sanará la visión mis hermanos que Él pondrá visión y así lo creemos.